0: Sie hören den Kurier.
1: Covid-19 ist in unseren Köpfen in den Hintergrund gewandert. Und dennoch, es scheint sich eine massive Corona-Ansteckungswelle aufzubauen. Das weckt nicht nur Erinnerungen an Hochphasen der Pandemie, sondern es wirft auch die Frage auf, ob wir für diese Welle überhaupt gewappnet sind. Virologin Norbert Novotny gibt uns heute einen Überblick, wie es um Corona steht, erklärt, ob da tatsächlich so eine enorme Welle auf uns zukommt und wenn ja, was das für uns zu bedeuten hat. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Donnerstag, der 21. November 2023 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Ausgangsbeschränkungen, Homeschooling, geschlossene Restaurants und Bars. All das war vor zwei Jahren unsere Realität. Morgen vor zwei Jahren, also am 22. November 2021, wanderte Österreich immerhin bereits zum vierten Mal in einen Lockdown. Szenen wie diese können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Covid-19 ist bereits seit längerem keine meldepflichtige Erkrankung mehr und mit Juli dieses Jahres wurden alle Schutzmaßnahmen, wie etwa eine Maskenpflicht, eingestellt. Haben wir vor zwei Jahren also noch regelmäßig Vorgaben, Spitalszahlen und Varianten gecheckt, bestimmt Covid heute unseren Alltag nicht mehr dermaßen. Für einige war es daher vielleicht sogar überraschend, als Molekularbiologe Ulrich Elling am Samstag auf X, also vormals Twitter, postete, wir steuern auf eine der höchsten Covid-Wellen jemals zu. Übersehen oder unterschätzen wir also vielleicht, was da auf uns zukommt? Um das zu klären, bin ich jetzt mit Virologen Norbert Novotny verbunden. Hallo Herr Novotny, ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns im Podcast. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit dafür nehmen.
0: Sehr gerne, grüß Gott Frau Bartosch.
1: Herr Novotny, der Molekularbiologe Ulrich Elling warnt dieser Tage davor, dass Österreich auf eine der höchsten Covid-Wellen jemals zusteuere. Vielleicht können Sie gleich zu Beginn sagen, wo stehen wir denn derzeit mit Corona?
0: Also es sieht so aus, und das sehen wir aus den Abwasseruntersuchungen. Das kann äh, jeder der äh, Zuhörerinnen und Zuhörer auch selber nachschauen, abwassermonitoring.at. Und da sehen wir tatsächlich in den letzten Tagen einen enormen Anstieg an äh, Coronaviren im Abwasser. Und diese Abwasseruntersuchungen sind schon toll. Also das sind 48 Kläranlagen, äh, die da einbezogen sind. Und es wird mehr oder weniger das Abwasser von 58 Prozent der österreichischen Bevölkerung hier gescreent. Also wir sehen tatsächlich äh, ganz gut, welche Viren, man kann dann ja auch die, Virus, die Viren typisieren, äh, gerade in Österreich äh, zirkulieren. Das ist eine, eine sehr gute Momentaufnahme. Und wir sahen in diesen Abwasseruntersuchungen eigentlich seit August einen kontinuierlichen Anstieg an Infektionen, aber in den letzten paar Tagen ist das eben ganz dramatisch gestiegen. Bitte kann, kann jeder selber nachschauen. Wie weit jetzt die Zahlen noch weiter steigen werden, kann man realistischerweise noch nicht sagen. Wobei ich schon äh, erwähnen möchte, also äh, Spätherbst, Winter äh, dauert noch lange. Mhm. Und äh, ich gehe da schon akkord mit Kollege Elling, äh, dass äh, wir wahrscheinlich äh, relativ hohe äh, Zahlen an Corona-Infizierten bekommen. Das zweite ist ja das sogenannte SARI-Dashboard. Äh, äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer können das auch äh, selber anschauen. sari Bindestrich dashboard.at. SARE steht für schwere, akute respiratorische Infektionen. Und auch da sehen wir eigentlich seit August einen kontinuierlichen Anstieg. Was irgendwie interessant ist, die letzten Daten äh, am SARI-Dashboard sind vom 12. November und eigentlich hieß es, dass sie wöchentlich einmal aktualisiert werden. Also ich weiß nicht, warum diese Aktualisierung äh, noch nicht erfolgt ist äh, für für diese Woche. Aber auch da sehen wir äh, circa 680 und das ist aber Stand 12. November Aufgrund äh, einer äh, Coronavirus-Infektion hospitalisierte, also in Spitalsbehandlung äh, befindliche Menschen, 680 Österreichweite ist gar nicht so wenig, äh, 30 allerdings nur auf Intensivstationen. Und das entspricht auch dem, was wir immer wieder in den letzten Monaten gesagt haben, äh, denn äh, die äh, Omikron-Untervarianten die sich bevorzugt im oberen Atemwegstrakt vermehren. Das ist gut für das Virus, denn mhm. die infizieren dadurch leichter andere Personen. Es ist aber auch gut für uns, indem sie außer bei vulnerablen Gruppen eher dazu neigen, einen, sagen wir mal, moderaten Krankheitsverlauf nach sich zu ziehen. Aber das ist auch nicht immer so gesagt.
1: Dass die Corona-Zahlen wieder steigen werden, das haben wir ja glaube ich alle auch erwartet, das ist uns ja seit Anfang an der Pandemie gesagt worden, mit den kalten Monaten zirkuliert das Virus auch wieder stärker, also ich glaube das war absehbar, aber diesen enormen Anstieg, den Sie jetzt beschrieben haben, war der auch absehbar oder hat Sie das jetzt auch überrascht, wie schnell das jetzt gegangen ist und wie schnell die Zahlen gestiegen sind?
0: Na, der war nicht wirklich absehbar, aber wie es letztlich ausschaut, das, glaube ich, kann man nicht oder nur schwer prognostizieren. Mhm. Also wir wussten, dass Schulbeginn im September, dass das ein gewisser Trigger ist, wenn die Leute aus dem Sommerurlaub zurückkommen, und da sahen wir auch die Anstiege, aber die waren eigentlich kontinuierlich und nicht so extrem, wie wir sie jetzt in den letzten, ja, in der letzten Woche, äh, sagen wir mal so, zu sehen bekamen. Äh, das ist schwer vorhersehbar, aber natürlich, je mehr Infektionen wir jetzt sehen, desto mehr Leute können auch wieder andere Menschen anstecken. Und äh, ja, da beißt sich halt äh, ein bisschen die Katze in den Schwanz mhm. äh, und das wird halt äh, tatsächlich eine Zeit lang so weitergehen, bis äh, genug Immunität in der Bevölkerung äh, vorliegt, dass wir dann äh, die Spitze erreicht haben und äh, die Zahlen wieder sinken werden. Aber realistischerweise können wir das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wann die Zahlen wieder sinken
1: werden. Wenn wir jetzt davon sprechen oder wenn sogar Expertinnen und Experten teilweise sagen, wir steuern auf eine der höchsten Covid-Wellen jemals zu, dann klingt das ja sehr dramatisch. Wir erinnern uns zurück an die Pandemie. Da hat uns das Virus ja doch sehr überraschend getroffen. Wir waren darauf überhaupt nicht gewappnet, überfüllte Spitäler und Co. Was sagen Sie, sind wir jetzt für eine Welle, die da auf uns zukommt, gut genug gewappnet?
0: Naja, einerseits war das Virus nett zu uns. Ich habe auch immer gesagt, keine Pandemie dauert ewig. Mhm. Und es ist immer so, wenn ein Virus neu auftritt ja, in der Bevölkerung, dann äh, führt es zuerst einmal zu einem schwereren Krankheitsverlauf. Es dauert einfach einige Monate bzw. einige wenige Jahre, bis sich Virus und Wirt mehr oder weniger arrangiert haben, mhm. dass es gut für beide ist. Und das haben wir eben mit den Omikron-Varianten erreicht, die, das ist auch gut für das Virus, häufiger mutieren. Das heißt, wir sehen durchaus häufiger neue Virusvarianten. Aber dadurch, dass der Switch gekommen ist, von bis inklusive Delta, hatten wir vor allem Infektionen, also haben diese Coronaviren vor allem den unteren Atemwegstrakt, sprich die Lunge, befallen. Und das führt immer zu einem schwereren Krankheitsverlauf. Jetzt war das Virus so nett zu uns, aber es war eben Vorteil für das Virus, dass es nämlich leichter übertragbar ist. Jetzt sind wir mit den Omikron-Varianten eben eher Infektionen des oberen Atemwegstraktes. Und ja, das ist gut für uns, aber auch gut für das Virus. Und so wird es wahrscheinlich auch weitergehen. Also es mhm. wird kaum mehr ein ein Zurück geben. Trotzdem muss man sagen, auch Omikron-Varianten äh, können äh, bei bestimmten Personengruppen zu schweren Verläufen führen, können zu Long Covid führen. Wir hatten erst gestern bei unserer Uni auf unserer Uni einen äh, sehr äh, ja hochkarätig äh, äh, besetzten Workshop diesbezüglich. Das ist in der Bevölkerung nach wie vor noch nicht angekommen und da können wir bei Long-Covid von leichten bis extrem schweren Verlaufsformen alles sehen. Und wenn ich sage extrem schwere Verlaufsformen, so passiert es durchaus, dass die akute Infektion eher einen moderaten Verlauf nimmt dann wenige Wochen man mehr oder weniger sich gesund fühlt und dann kommen Symptome von Long-Covid, die zum Teil also extreme Formen annehmen. Diese Personen, diese Patienten sind nur imstande, einige wenige Schritte zu machen, sind oft ans Bett gebunden für ja fast 24 Stunden, können sich keine Zähne putzen mehr. Das gibt Dinge, die, die einen, die eigentlich unglaublich klingen, äh, die wir aber doch sehen. Äh, und, äh, es gibt zwar dezente Hinweise, dass wir Long Covid häufiger äh, bei den ursprünglichen Virusvarianten bis inklusive Delta gesehen haben, aber wir sehen sie durchaus auch äh, jetzt bei Omikron-Varianten, also speziell beim BA2 sahen wir auch, also es ist auch bei Omikron-Untervarianten nicht ausgeschlossen. Was kann man dagegen machen? FFP2-Maske. Ja, die Impfungen, es gibt äh, Untersuchungen, die besagen, dass eine mindestens zweifache äh, Impfung bis zu einem gewissen Grad auch vor Long-Covid schützt. Aber das ist kein hundertprozentiger Schutz. Während FFP2-Maske bedeutet, wenn ich mich vor Ansteckung schütze, dann kann ich weder Covid noch Long-Covid bekommen.
1: Jetzt haben Sie vorher schon angesprochen, es dauert, bis sich Virus und Wirt arrangieren. Das hat ja auch bei uns gedauert. Wir erinnern uns, morgen vor zwei Jahren, also sprich am 22. November 2021, wurde Österreich ja zum vierten Mal in einen Lockdown geschickt. Wenn Sie jetzt von arrangieren sprechen, heißt das auch, dass wir jetzt aber an einem Punkt sind, wo derartige Maßnahmen nicht mehr notwendig sein werden?
0: Nein, definitiv nicht. Also es wird keine staatlichen Maßnahmen mehr geben. Wie schon gesagt, diese Omikron-Varianten, die wir hier sehen, führen nicht mehr zu so schweren Krankheitsverläufen, wie wir es von Wildtyp über Alpha bis Delta gesehen haben. Und ich möchte da schon ganz klar darauf hinweisen, zu diesem Zeitpunkt waren Lockdowns und FFB 2 maskenpflicht unumgänglich. Wir waren dreimal in einer Situation, wo wir zwischen über 600 bis über 700 Covid-19-Patienten auf den österreichischen oder in den österreichischen Intensivstationen hatten. Und damit waren die Intensivstationen absolut am Anschlag. Und daher musste die Regierung etwas tun. Und weil von manchen Seiten der Opposition dann immer die heftige Kritik kommt, wenn die in der Regierung gewesen wären zu diesem Zeitpunkt, die hätten nichts anderes machen können. Denn man kann nicht die Leute einfach sterben lassen. Jetzt mit den Omikron-Untervarianten ist das eben anders. Wir sehen hohe Infektionszahlen. Wir werden noch höhere Infektionszahlen sehen. Wir werden aller Voraussicht nach kein Problem auf den Intensivstationen haben. Aber wir werden ein Problem in den Spitälern haben. Aufgrund der Tatsache, dass sehr wohl äh, auf den Normalstationen wir auch mehr und mehr Covid-19-Patienten sehen werden. Wir wissen über die strukturellen Probleme. Äh, viele Personen im Gesundheitsbereich haben gekündigt nach drei Jahren Pandemie. Viele Stationen mussten geschlossen werden. Und wenn wir jetzt vielleicht noch das Pech haben sollten, dass wir auch eine stärkere Grippewelle bekommen. Also Grippe spielt im Moment die Influenza keine Rolle. Wir haben einige wenige Fälle. Ja. Klassischerweise sehen wir die echte Influenza von Mitte Dezember bis Ende März, Anfang April. Wir werden sehen, wie stark heuer die Grippewelle sein wird. Wir hatten im Vorjahr eine extrem starke Grippewelle, weil wir die zwei Jahre davor durch FFP2-Maskenpflicht und Lockdowns überhaupt keine Grippe hatten. Was für die Maske spricht. Nicht, weil jetzt unser Immunsystem plötzlich so schlecht geworden ist und wenig gefordert wird, sondern sehen wir es, dass das wirklich die, die FFP2-Maske wirklich gut vor allen respiratorischen Infekten schützt. Also äh, hoffen wir, dass keine allzu hohe Grippewelle heuer kommt, weil die Corona-Welle ist, ist massiv. Andere grippale Infekte durch Rinoviren, Adenoviren gibt es auch nach wie vor. Also äh, wir könnten aufgrund der eher strukturellen Problematik in den Spitälern und auch in Betrieben aufgrund von vermehrten Krankenständen. Auch das spielt in den Gesundheitseinrichtungen noch eine Rolle, weil Infizierte können dann natürlich auch nicht der Arbeit nachgehen. Also das wird die Herausforderung des heurigen Winters sein, nicht überfüllte Intensivstationen. Mhm.
1: Herr Nowotny, dann abschließend noch kurz die Frage, wie schaut es denn jetzt aus mit der Impfung? Bei vielen Leuten liegt die Impfung schon sehr lange zurück. Damals, wie eben sehr viel darüber gesprochen worden ist, haben sich auch mehr Leute impfen lassen. Wie schaut es denn aus? Wer soll sich jetzt impfen lassen? Sollte jetzt jeder wieder auffrischen angesichts dieser Welle oder was würden Sie hier empfehlen?
0: Also die allgemeine Empfehlung ist, es sollen sich Risikogruppen impfen lassen. Es reicht eine einmalige Auffrischungsimpfung. Die Impfstoffe, die zur Verfügung stehen, sind an die XBB-Varianten angepasst. Das sind jene Varianten, die derzeit zirkulieren. Sie sollten also einen guten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf bieten. Also alle, die gefährdet sind, sollten sich impfen lassen. Es gibt ein kleines technisches Problem, würde ich eher sagen, großes technisches Problem. Es gibt kaum mehr Möglichkeiten, sich impfen zu lassen, in jedem Bundesland gibt es zumeist eine zentrale Impfstelle noch. In Wien ist es Town Town im dritten Bezirk Thomas-Klästl-Platz. Da kriegt man fast keine Termine in der nächsten Zeit. Und angesichts der jetzt wirklich vor uns stehenden doch deutlichen Coronavirus-Welle wäre eine Impfung jetzt für vulnerable Gruppen notwendig. Also da kann man jetzt wirklich nicht mehr zuwarten. Aber es ist so, dass sehr viele Allgemeinmediziner, Allgemeinmedizinerinnen impfen und wenn ihr Hausarzt oder ihre Hausärzten das nicht tut, dann wird sie garantiert eine Empfehlung aussprechen können, wer ihrer Kolleginnen und Kollegen das macht. Also man kann, und das war auch die Intention der Politik, dass diese Impfung jetzt auf die Allgemeinmediziner ausgelagert wird.
1: Herr Norbert, dann sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Mehr zu dem Thema lest ihr wie immer auf kurier.at. Und weil es im Interview auch gerade um das Thema Long Covid ging, in unserer Mental Health Podcast-Reihe Ich weiß, wie es ist, findet ihr auch eine Episode genau zu diesem Thema. In der Folge erzählt Eva Maria, was es bedeutet, an Long Covid zu leiden. Sie kann zum Beispiel nicht länger als 15 Minuten aufrecht stehen. Den Podcast findet ihr auf allen Podcast-Apps und auf kurier.at slash podcasts. Und hier an dieser Stelle noch ein paar Schlagzeilen zum heutigen Tag. Mit Eigenlob der Regierung und scharfer Kritik der Opposition hat am heutigen Dienstag der Budgetmarathon des Nationalrats begonnen. Im Fokus stand am ersten Tag das Budgetbegleitgesetz, das mit den Stimmen der ÖVP und der Grünen beschlossen wurde. Es soll unter anderem die Finanzierung von 100 Stellen für Kassenärzte sicherstellen. Das Budget selbst soll erst am Donnerstag verabschiedet werden. Und die islamistische Hamas hat Medienberichten zufolge Einzelheiten zu einem möglichen Geiseldeal mit Israel bekannt gegeben. Das Abkommen sehe die Freilassung von 50 Geiseln sowie eine fünftägige Kampfpause im Gazastreifen vor, meldeten die israelischen Nachrichtenseiten Ynet sowie lokale Medien in dem Küstenstreifen am heutigen Dienstag unter Berufung auf die Hamas. Israel soll demnach im Gegenzug 300 weibliche und minderjährige palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen entlassen. Und der sogenannte Machetenmord in Wien-Brigittenau vom April dieses Jahres ist nun auch offiziell geklärt. Das Innenministerium hat für den morgigen Mittwoch zu einer Pressekonferenz eingeladen. Nachdem bereits die Staatsanwaltschaft Wien vor knapp zwei Wochen die Festnahme des vierten algerischen Staatsbürgers in Frankreich bestätigt hatte, bestätigte nun auch das Innenministerium inoffiziell, dass alle vier Verdächtigen gefasst sind. Damit war's das für heute von uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.